0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧
1: ？大家好，我是月韶。大家
0: 好，我是倩怡。我们今天要聊难民。你可能会很纳闷，就是说，难民是新闻吗我？我其实觉得这是一个很有趣的问题。就是它是新闻，它又好像不是新闻，因为你在新闻里头很少看到难民的新闻，除了。去年才爆发了这个俄乌战争，呃之外，大家知道很多乌克兰人流离失所嘛，不管是在他国家里面，嗯、或者是逃到国外，已经十八九个月过去了吧？嗯，就是有很多事情，有很多的演变。最主要，我个人的经验就是，你知道我，我我我我做新闻业，我订很多那个国际媒体的 A P P 啦，新闻推播啊、嗯，我经常收到那个跟呃难民有关的新闻，通常就是一个数据。比如说有多少人获救？嗯，比如说，呃啊呃， 38人获救里头有小孩，嗯，有有妇女有小孩，或者是呃，这两天当中我们救了438人，就是每个数字其实不一样，而且救的地点可能也有些微的不同，嗯，可是我们现在已经好像无感到不会点进去看细节，那这个让我开始有点害怕，就说我们怎么可以对这个事情无感？好，然后在我们今天开始录音之前。我用 migrants， 我用 refugee， 我做搜,搜查 migrants， 好，跳出来第一个美国字音新闻，他就说那个地中海有一个法国的 NGO， 过去两天营救了四百三十个移民啦，在那个地中海，就是要从利比亚或者是突尼斯要要去欧洲的这个、嗯、这段可怕的那个海上的路途。然后呢，呃，我也有注意到说像，像啊尼日，尼日，因为他跟邻近的的国家，他国界。国界很长哦，而且他它,它就在那个阿尔及利亚的下面，嗯、所以他其实是非洲大陆很多人要去到那个地中海岸，要从北非出发，是个呃路径很重要，会经过的地方。国际移民组织在尼日有设了七个中继站，所以它其实是个很大的，就是那个移民、嗯、呃来来去，然后经过啊，就是旅必经旅行之地这样子、嗯。所以你知道。你日最近发生的那个政变，就是有很大的很多状况，比如说什么禁航啊，然后外界对他的制裁啊，所以就让我想到就是说，天哪、啊，这个这个这这个难民这这问题也会更更严重,重。你你知道我意思，我其实我只是发现就是说，难民随时随地都在发生，但是我们真的对他越来越无感。嗯、你真的看进去，你真的发现美洲、亚洲、呃、欧亚、非洲。非洲到處中东对每一天每一天呢、欸
1: ，应该不止每一天，就是几乎是随时随地，等于是这个地球上的人，嗯，有一些他每分每秒都有一群人在逃难，然后他们在逃难，自己的家没有办法继续住，在逃难，然后别人不让他不让他们去，我觉得这是一个多么恐怖的一个状况
0: 。而且我比较心寒的就是说，我们在台湾啊，呃，更不要说我想你在。呃，美国或者是在欧盟的朋友，欧盟国家的朋友，他们现在对于移民或者是难民的态度，很多人会呃嗯、呃，除了无感，可能你知道吗？就是讲愁外，可能愁，可能不知道愁啦，就是他们可能会觉得说，哎、欸，你们自己国家管好好不好？你们自己留在你们的国家好不好？很多人会用这样子的态度去看这些以往。他外国，去追求一个更好的生活的，或者是甚至是安全的，对，就就是很,很多人用用这样的理由，我觉得很不公平
1: 。对，我觉得其实，哎、欸，其实我以前那个博士论文是写欧洲的移民的问题，然后从年轻的时候到现在，我觉得我的看法跟就是角度。还有理解已经改变非常非常非常非常多了。以前就是会用一些理论啊，然后怎么样去解释这个解释那个。可是我后来就像我们的 podcast 一直在讲新自由主义，然后我自己这几年对于什么新自由主义啦、资本主义啦、殖民主义啊、帝国主义啊这些东西的认识，让我觉得移民或是难民这个东西，其实那个大的结构。基本上又是回到那种财富向上集中、权力向上集中。因为我们今天看，特别是你看欧洲，它不断的在阻挡，不管是中东或是非洲区的移民。其实那些移民产生的背后的原因，不外乎就是战争、嗯
0: 哼
1: ，气候，或是历史上的殖民主义，大概就是这几个因素造成难民不断产生。然后当初加害的。这些西方国家，我们欧洲跟非洲，或是中东，或是美国，美国在中东很多战争，或是美国，它现在跟中南美洲难民也移民也不断的想要往北边走，然后不管是美国或是欧洲，他们都是边界在军事化，他们就不断的 build the wall， 然后要阻止难民进去。事实上，他们都有一个类似的状况，就是他们其实有很多的剥削跟掠夺跟，跟呃。扰乱、战争、动乱等等等，然后特别是碳排，然后造成气候变迁，造成其他地方不管是干旱或是洪水，或是高温，没有作物欠收等等等，然后人没有办法在他自己的家活下去，他往北边走，然后北边这时候就说：“哎，你干嘛来？不准你来。
0: ”对，你描述的情况非常好。那我我希望我们就当中的元素，就是在好好的。讨论一些细节，因为你刚刚提到是战争、嗯、气候变迁、嗯，然后还有殖民主义的后果，嗯、然后这些我会觉得说，可能有不少人是没有注意到的啦。首先，我们看战争，那很明显嘛，嗯、你看战，我们有乌克兰的例子，还有叙利亚，还有阿富汗，他们都是因为伊拉克
1: ，对对，也门、利比亚、巴基斯坦，就<笑>几乎是就整个美国反恐战争。碰到过的国家都制造了难民，而且反恐战争以来，它制造的难民就 3,800 万，嗯哼
0: ，
1: 所以是数量是非常的大。
0: 对，然后战争再扩大一点，其实就是像在非洲的一些国家的情况，其实它因为政变，然后内部政局不稳，然后内部的族群的斗争，这我们可以把它算成战争吗？这一方面跟那、嗯，这一
1: 这一方面跟战争有关。然后很多的非洲的内战，事实上也是之前的西方的殖民主义留下来的产物。因为他当他们殖民主义当这些国家独立的时候，我们看非洲的地图，它那个国界的那个线条很直，有没有？<笑>那怎么是非洲原来的部落？他们不会是那个样子。那所以是这些殖民列强他们去划界的时候，他有时候会把。不同族的人划到同一国，或者是同一族的人不要划在同一国，他是故意让他要有一个不安的因子，所以当有冲突在的时候，这些外外部的势力要在介入会比较顺利，所以这从当初划国界的时候就已经这些殖民的那些指纹都都在里头
0: 。原来，所以当我们看到，嗯、呃，经常在非洲不同的地区，然后有一些种族群族群互相对对，不管是冲突，甚至有。向种族清洗
1: ，对啊，对，可
0: 是是他们那个对立，其实是在殖民主义，就是他们的殖民宗主国，对，在他们那边的时候，以及要离开的时候，就刻意留下来的
1: ，对，这是一个大概的基本的一个一个一个思维，一个想法，一个逻辑啦、嗯，所以，所以造成说非洲有很多的动乱。他假如说西方殖民主义从来没有进去过，他今天的非洲会非常的不一样
0: 。嗯，我相信。
1: 我想先来讲一下，我我们今天呃，因为你提这个题目，然后我很喜欢这个题目，然后我又再去看了一下，其实我们现在至少我们地球上差不多在二零二二年五月的时候就已经破了一亿难民人数破了一亿、嗯，这个是联合国的资料，对联合国的资料。那我我跟你提过一个很有趣的对比，在六月的时候，我相信大家还记得那时候新闻，六月有两个。呃，新闻前后大概只隔了两三天。一个是，呃，有亿万富翁，有两个亿万富翁带着他们的儿子，然后还有另外两个人，五个人在一个叫做 Titan 的潜水潜水器吧，他们到海底下要去看那个
0: 一百一十一年以
1: 前沉掉的铁达尼号、嗯嗯。然后那个潜水器后来不是什么内爆了，就爆炸了啦、嗯，然后那五个人就死掉了。在这个新闻的。呃，之后的两天，在希腊的海边，嗯
0: 哼
1: ，有一艘载了七百多人的船
0: ，七百多人，我的天哪、啊
1: ！然后七百多这这艘船船沉掉了，然后其中有一百零四个人活下来，活下来的人里头没有妇女也没有儿童，可是死掉那六百多人里头，大多数都是妇女跟儿童。嗯、好，这两个新闻。大家猜猜看，那个谁的版面比较多？其实几乎媒体全部都在报那那个富豪，还有那五个人，他们就感觉上他们是重要的人物。事实上，不光是媒体在报，而且他在那个潜潜水机，他下下降开始不到两个小时之后就失去联系，之后发出求救信号。美国、加拿大他们的海岸警卫队还有海军。都迅速的、立刻的提供帮助，连法国都提供支持，因为那个是在那个是在呃大西洋，然后还有其他国家都提供援助，然后什么声呐设备啊、什么飞机啊、海底潜水设备啊、训练有素的潜水员这些全部都冲过去救他们。那初步估计这个花了多少钱不是很确定，可是初步估计是花了一亿美金，然后这个钱是纳税人要付嗯嗯嗯，所以也就是说。公家的资源去赶快救那五个人，他们跑去探险、嗯，然后是亿万富翁、嗯，然后爆炸，好可怜，好残忍。几乎在同一个时间，地球的另外一个地方，地中海七百多人的船沉了，然后六百多人死掉。那个啊，然后关于那五位他们是谁，那个亿万富翁是谁，他们一些温馨的，他们让大家认识那五个人是谁。嗯嗯、可那六百个人。没名没 姓， 根本不会有人知道 他， 没有人会知道说他们曾经存 在， 然后他们就已经死掉了。真的是地中海现在
0: 是成了非常巨大的一个坟 场， 然
1: 后大家
0: 对， 然后大家接受这件事 情， 然后跟地中海这些什么难民船失事有关 的， 已经都不是新闻 了， 所以变成七百多人然后沉 船， 然后大家不当。一个严重的重大事情来看待耶
1: ？对啊，教宗是天主教教宗，他就是说，地中海现在是全世界最大的坟场，因为那六百个人，他前面已经成千上万的人也都死在那边，有有些人根本不知道，就你没有办法估计，他死了就死了，很多人都在那边死了，然后那些那六百多个没有人要去救的那些难民，他们是绝望的难民，他们。可能是因为战争，因为贫困，因为气候灾难。要记得，那个气候灾难不是他们造成的，是我们造成
0: 的。他们的碳排应该是是数一数二低的要
1: 。对，然后我们的碳排导致了他的作物欠收，他们的家是干旱，然后没有水喝。所以他们基于这些理由，他们从阿富汗、叙利亚、巴勒斯坦、巴基斯坦、埃及，他们就坐着一艘破船，然后他们的船，因为希腊的海岸警卫队。他们知道这艘这艘船有麻烦，知道他可能会沉，可是呢，他们故意不去救。而且他们后来希腊的好惨哦，希腊海岸警卫队，他们还给个理由说他们拒绝我们去救。你想想看，怎么可能？他说他拒拒绝我们去去救。所以我看的这一篇，这一篇是呃 ，Share Post， 他他问一个问题，他说如果这个世界用那个 Titan， 那个有钱人那个。救救他们的资源的十分之 一， 好， 救那五个人大概是一亿美金好了。我们只用一千美 金， 呃， 一千万美金去试图救那六百个 人， 可不可 以？ 可是为什么不会去 救？ 因为现在的欧 洲， 他们几乎是没有真正说出口的。欧洲的政策对于从非洲来的这些难民的政 策， 几乎就是。不要去救他们，他们已经应付不来了。因为你除了人道救援之外，你知道你要如何安置
0: ，然后他们一直都想不出一套好的办法
1: 。对，但是我觉得那个这个是这个不太是一个借口，因为如果说你要排挪的那么多碳，碳、嗯、如果说你历史上从非洲国家掠夺这么多、嗯，你今天就要你有这个责任，这个是很简单的逻辑。那你今天，而且我觉得重点是。欧洲给人的形象跟他对外的宣称，就是他是自由、平等、博爱，又又民主，然后又反正就是是是最人道的，是最讲究人人权的。可是他们今天在光是在难民这一件事情上面，就完全不是这么一回事。欧洲的状况非常非常的惨，就是他等于是。某种程度上是跟难民宣战一样，就是他们在今年的三月的时候，他们还特别开了一个欧盟开了一个特别的峰会，那个特别的高峰会就是要对付难民这个这个问题。然后我们因为我们今之前谈过意大利那个极右的总理，他非常的强悍，然后他基本上就是他们都会送，就是赠送呃巡逻艇去给，譬如说利比亚。我把巡逻艇给利比亚，利比亚，你去帮我把，请你帮忙，你你你那
0: 边就是把难难民控制好，不要再让他就是飘过来了这样子。对
1: 他们想尽各种办法去拖延救援，然后去用时间去等着他们、嗯嗯嗯，等他们死了，死了就不会上来了。而且他们去，就他们要决定说要去驱逐哪些船，他们会去把那些看起来没有要沉的船就用驱逐的，嗯哼。因为他看起来没有要沉，那他可能真的会到达欧洲，就
0: 是暂时没有那个人道的危险这样子。对
1: ，那就是对欧洲来说，欧洲会觉得他们有危险，因为他们可能会活着上岸。对对对对,对然，然后对于那些有危险的，他们就不怎么去逐，然后他们就会，他们就会等于是见死不救，因为有有危险可能就会沉。然后他们现在欧洲的那个海巡的他们的策略是尽量让那些海巡的船。在比较遥远的地方，所以就是哎呀，来不及，赶不过去。因为我,我们没有说要
0: 救，<笑>我们只是正在前进当中，是这样子吗
1: ？对。然后他们会用一些什么无人机或什么，他们明明就知道哪里有船，然后哪些船有问有有困难、欸啊。现在的科技这么的好用，他们就故意躲远一点，然后就是等着啊，看有没有运气让这些人就是都死光。所以欧洲现在的情况已经。而且不光是意大利，在那个峰会三月那个峰会开始之前有，有八个八个会员国，他们的公开信，他们的公开信就是要强硬的去对付这些难民。而且事实上，那个欧盟的智委会主席冯德莱恩，他是从最初一开始刚上任的时候，他就是承诺说要增加一万个边境的呃边境的军队，嗯哼嗯哼不边境的这种呃警备、嗯，对对对。对海巡人员，然后欧盟的那个 Frontex 就是他们的海巡书，是非常非常糟糕，有什么贪污啊，各式各样的丑闻啊，就是他们他们他们就就是很可怕。然后像希腊，希腊其实欧欧盟整个结构相当不 OK。我现在回想我当初写博士论文的时候，那个时候他们有一个叫做都柏林的协议，都柏林的协议就是说。是 呃， 外部外部边 界， 欧盟的外部边 界， 也就是像什么希腊、意大利这些国 家， 就是外部边 界， 难民到你这边 了， 他是第一个到达你家 的， 哦， 就只能你 收， 我们里面的国家是不能收 的， 这是都柏林协议。所以现在回头去看那个东 西， 其实很非常的糟 糕， 它基本上是在保护内 陆， 然后尤其是北欧。比较不会有难民从从就是直接先到北欧，它是在保保护这些比较富裕、比较繁荣的北欧的国家，可以舒舒服服、干干净净的，没有这些难民的困扰。然后就说：“哦，那个第一个到达的国家，你们就要负责。這”就是就是欧盟他们从一九九七年杜柏林协议他们的一个架构，这个东西是非常糟糕的。它它让希腊，他终究是会承受、嗯。不了，因为希腊状况现在是，意大利，对，希腊的情况是最早，因为希腊它现在有点像被欧盟拿来当做一个，有点像一个制洪池，你知道吗？就是来的都待在你那，可你可以想象说希腊那个难民营的情况一塌糊涂，一塌糊涂，那悲惨至极，非常非常非常可怕。然后希腊它，因为它实在是难民营塞了太多的人。所以，他现在会很骄傲的说：“啊，我们今年就阻阻止了二十六万什么难民进来。”我那变成政绩是不是？对，那变成政政绩。然后希，其实希腊难民的情况是非常非常可怕的，他的人道的问题很严重，然后非常的肮脏，脏到有一个我们常引用的那个 Chris Hedges， 他有访问一个是叙利亚的法律系的学生。叙利亚的法律系的学生，因为叙利亚战争，他不得不，他说我本来有好好的家，我一点都不想要离开叙利亚。他说一开始还试着是从在叙利亚里头，从这边跑到那边，再跑到那边再跑，就是在叙利亚里头跑，然后到最后没有办法，就是太待不下去，嗯、所以他就先跑到土耳其，然后跑到土耳其之后。其实哈哈说，一路上，包括在土耳其的经验，就是被当做动物。嗯
0: 哼
1: ，然后到西希希腊之后也是动物。他说在土耳其的时候，他说一路上都被剥削，就是你每一关都要花钱。嗯，
0: 对
1: ，要他走的是路
0: 路就对了
1: 。呃，他他后来他他走了，他先到土耳其，后来还有搭船。OK， 他搭船，他说那个船是一个可以载三十个人的船。
0: 结果塞了九十个吗？我乱猜六十七哦，好，反正一定是超载啦。这些船本来就是已经非常简单的，或者是破烂，然后又超载，这通常也是造成就是让它更
1: 不安全的因素。对它这个，可是你看这个可以载三十人的船，然后 67, 两倍，现在载了两倍多， 67, 嗯、然后他他要付五百块美金哎，嗯哼，只要从土耳其到希腊那么短一个距离，然后他说他们看到那个。他们在船上，他说没多久就全部人在里在里头吐，就大家都在吐。然后因为那个那种小船就是一定很颠簸，嗯、而且很多人可能第一次坐坐坐船到海上，而且很拥到,到海上，然后他们在船上看到在海上看到那个欧盟海巡署 ，OK。这时候他们做什么事情？他们把那船上的小孩子都举起来举到最高，我懂，就是要让，就是拜托你把小孩子救走啊，就是拜托不要把我们不要让我们沉。就是小孩子在这边，你要忍到一点对待我们。Yeah, yeah. 可是你知道，现在已经恶化到连小孩子都没有笑了。就是现在已经恶化到，不管是妇女、小孩，就包括我刚刚前面对比的那个跟富豪对比的那个例子里头，小孩跟妇女都全死，就是他们到现在是都不救了。然后他说，在还没有到希腊之前，在土耳其的时候，他说过的真的是跟动物一样的生活，就是你。在土耳其被剥削，然后要从早上七点工作到十二点，然后也拿不到钱，就然后手受伤，手手指头断了，也没有人会关心你。然后他说，等到好，他后来去搭船，然后到了希腊的难民营的时候，哇，他说那个是一个震撼，他说那个脏，嗯，就是非常脏。他说那是一个动物都不会想留在那边的。嗯嗯、他说没有干净的厕所，然后很脏，然后大家排很长的队要等食物。然后非常的不安全，然后妇女就是重复的会被有各式各样的人会会要强暴他们，有什么包括呃人蛇集团的，包括警察，包括难民营里面的人。所以他说，而且那他说那难民营里头的男女比是什么五比一，嗯哼，然后女女生比较少。就你看到的一个情况，就是这是在欧洲这块土地上面，嗯、这是希腊里头。所以他 是， 然后 呢？ 欧盟他们就是请希腊他们在处理那个难民的呃进 度， 请放 慢， 放 慢， 再放慢。就你一定要让难民他 们， 因为他们是合法 的， 他们会会会寻求庇护 嘛？ 必须登 记， 然后要去要经过调查每个
0: 人的身 份， 然后看看是不是要接受他 的， 他可能要申请政治庇护或者是其他的因素。
1: 对，然后所以那个过程就是故意的，非常非常非常慢。然后这个原本是叙利亚法律系的大学生，这个人他说他就想说去找律师，然后他说去找律师又是又是要一笔钱，所以这一路上他都觉得非常的痛苦。你刚
0: 刚提到说把小孩子举起来，然后是 Frontex 吗？已经不、嗯、不为所动，或者是说也？不会因为这样子而加速营救啊，或者是就是改变营救他们的态度。我就我就想到，就是说，你看这个就是他们已经，你看他们已经没有感觉，或者他们试图要降低对他的关注，那也就是他们要降低公众对这件事情的关注。所以，如果我们媒体不再报道，如果我们公众继续降低对这个事情的关注，然后这些官署或这些你知道吗？公家的钱请请用动用的这些人
1: ，就会继续这样子冷漠下去。对，而且而且不光媒体跟政府他不去帮助，而且他们甚至还会去灌输。呃，本国人民一个观念说，那些不是真正的难民，那些是来跟你抢你工作的经济移民，他们是非法移民，他们会灌输这个观念，然后去制造那个仇恨感，然后去正当化自己什么都不做，这是一个很令人很绝望。然后他说，像希腊的那个难民情况那么糟那么糟，本来有一些非政府组织在那边是就是一些人道的协助，他说这些非非政府组织都被关闭或者是带走。所以我觉得，现在假如说有人有一个那种手机可以拍整个过程，如果把那个整个状况拍出来、流出来的话，那看起来不知道是一个什么样可怕的地狱。这是在欧洲大陆上面，在希腊。你刚刚讲说大家无感、无感这件事情啊，最近你知道最近不是那个野火的情况很严重了吗
0: ？很多地方都有野火，到处都是，<笑>
1: 到处都是。对,对，我知道。西班牙、葡萄牙、什么非洲、加拿大、拿大美国也是有在希腊非常惨，对不对、嗯？对，然后夏威夷对希腊那个有一篇那个英国卫报的 Guardian， 他在他在讲说希腊那个多惨，他说他凸显出来这些难民他们是面对双重的不公不义。他讲说那个希腊最近烧掉了一片森林里头有十九具尸体。嗯可是周围没有任何失踪人口。嗯哼。然后他因为那个地方是因为难民，好像刚刚讲那个叙利亚的大学生，他他就算他成功的活着到了希希腊的难民营里头，然后又从难民营假设出来了。呃，那个那个刚刚讲那个叙利亚那个法律系的大学生，他现在是在冰岛，然后还在继续他的寻求庇护的过程。嗯、好。现在希腊的大火，一片森林烧烧掉十九具尸体，不是当地人，嗯哼，但是最有可能的是从非洲来的难民。所以你像看他们这个这个 Guardian 他讲的是，他说这个是双重的不公不义，就是他们第一个，他们从非洲被逼到离开他们的家。我不管你是因为战争，或是殖民主义，或是贫穷，或是贫穷，或是气候变迁，气候变变迁可能是最就是最。全面有些有些贫
0: 穷也可能是因为气候变迁导致對對,对对对，就比如说农耕很很难做了，就是他们你知道吗？农业受影响
1: 啦、啊。对，而且气候变迁也会导致战争，嗯、像叙利亚的内战水啊，对，大家会抢资源、嗯，所以他们是因为躲这个气候变迁等,等等等，然后跑到欧洲。可是就算他们活着上岸到了欧洲之后，欧洲的对待难民的方式又太可怕，然后太可怕之后他们。就不敢跑到正不敢寻正规的、哦、就他们自力更生，所以他们躲到森林里头。就有些人就是这样子躲到森林里头。然后这这篇这个 guardian 就说：“你去想想看，他说他们是什么样？他们是非常的恐惧，他们很害怕说被希腊的官方抓到之后，哦，你是这个逃逸的非法移民，然后又把你丢回，不管是利比亚或是丢回哪里。”他们是非常的恐惧。他说：“这篇就说你想想看，谁会在火灾，然后还待在森林里面没有往外跑？他不敢往外跑，是因为他们就像他会他会被抓，你是逃逸的非法非法移民。而且这个里头还火上加油的一个事情是，当地人没有指没有证据就指控说那些火是这些难民放火，他们是纵火。然后这个这个故事就在脸书上面传散布。”所以这是一个好可怕的世界。我觉得读这些新闻，会觉得说一切都一切都没救了。就然后极右派呢？极右派就是非常的会借这个议题来收割。极右
0: 派就是反移民，在在这个对移民的立场都是反移民的
1: 。对，然后他们就是像刚刚讲，他们就会一直强调说啊，他们是来抢你们的工作的，然后。他们就这里头还有一个东西 是， 我们讲军工复合体有一个类似的 是， 现在有那个 surveillance border surveillance complex， 就是边境军事 化， 然后有什么 AI 啊， 然后有电眼 啊， 有无人机 啊， 有铁丝网 啊， 然后边境的巡警 啊， 这些都是利 益， 然后这些都获得越来越多预 算， 越来越多预 算， 越来越多预 算， 买买最新的科技。然后就是在监
0: 控边界，然后就是不让外面的人进来，然后甚至进行杀
1: 戮。没错，就就变成说欧盟它是在外包，它外包什么？它外包一个暴力，用暴力的方法去对待这些要寻求庇护的，不管是北非或是中东来的人。其实事实上呢，有一些数据告诉我们说，欧盟它没有必要。做成这个样子，就是欧盟它事实上还有能力去接收，而且它也有责任去好好对待那些难民。因为现在全球，我们刚刚讲说，现在全球已经一亿难民了。这个一亿难民里头，嗯、欧盟只只只接待多少，你知道吗？三百三百万嗯。嗯哼。所以一亿里头，九千七百万不在欧盟。嗯，就是其实这个世界上大部分的难民都是在南方国家，就是在。南方国家比较贫穷的国 家， 他们上事实上是接受比较多难民。可是富裕的国 家， 因为他们很边境的这种建立成什么欧洲堡垒的能力很强。就有一个例子是我们像你刚刚是
0: 把那个一亿
1: 这个数字稍微多做解 释， 因为大家一
0: 听一亿蛮多的。不过你要强调 说， 他也有可能是在他自己的国家里面迁 移， 所以可能多做一点解释。譬如说一亿难
1: 民， 譬如说。假如说苏丹好了，他的国土蛮大的，所以当他一个地方发生战争，他可能在自己的境内躲到另外一个地方，那边有难民营，也有联合国的一些人道的组织，他是他还在他的境内，所以这个叫做 internally dis displaced people， 是是可他终究是难民，而且事实上联合国是
0: 这，这个计算难民的数字是把这一部分。内部迁徙的人也算进算进去，
1: 但是他们是没有，他们并没有那么那么好的能力去真正好好的对待这些难民。这些富裕的国家，这些造成气候变迁的国家，这些去殖民他人的国家，然后制造战争的国家、嗯，他们有能力，而且他们有责任去好好。你如果要制造这么多难民，你就你就准备好要接受这么多难民才对。可是今天就不是这个样子
0: 。嗯，我觉得责任这个部分听起来其实是非常重要，而我们先前可能没有留意到这一块的
1: 。对，然后有一个例子是说明了欧欧盟它其实可以好好的，因为我们当我们在想说接收难民的时候，我们想象的是说啊，就给他白吃白喝白住，这样叫做接收难民。事实上不是，完全不是。就是你，我们曾经有一集是在对比。呃，这些非洲、中东的难民在欧洲受到对待，还有乌克兰难民在欧洲受到对待。有一些有有一个数字是波兰，它一直都是反反反移民、反难民就排外。可是现在的政府了，对，可是乌克兰战争里头呢，乌克兰战争呃发爆发之后，有四百万的难民到了欧盟里头，波兰它就接收了一百四十万、嗯哼，这个。反反移民反难民的政府，他就接受了一百四十万的乌克兰难民。这个里头，这些乌克兰人在波兰的这些难民，其中七十八 percent 都就业。嗯哼，就说难民他是一个落难的人，可是他不是废人。他在他的国家，像刚刚举的那个例子，叙利亚那个是一个法律系大学生，有的是工程师，有的是医生，有的是厨师，有的是老师，不管是什么。他们不是废人，所以他今天因为他的战，嗯、他的国家被被搞搞毁了，然后因为气候气、嗯、候变化搞毁了他，或是他是农夫，或是什么，他就是还是他还是可以，就是他可以去就业啊。今天只是因为种族主义，因为排外主义，因为对于什么生活方式的那种，嗯、你知道，他们常会讲说啊，我们要 keep our way of、um, Of living， 或者是我们的 way of life， 就就是啊，我们西方的这个生活方式、生活品味什么，不要受到污染，就是、那种概念之下，不去欢迎这些。因为其实他他们那些西方的生活品味、生活方式，其实一大部分跟掠夺都有关系啊，跟殖民的历史都有关系啊。你没有去掠夺那么多资源，你哪里来的你现在的生活方式？所以总而言之，我觉得这个顺着讲，就是说，我觉得台湾。台湾我们自己也有责任，因为我们也是过着非常好的日子，然后我们也有，嗯嗯我们想一下，我们生活当中的各式各样的东西，充满了矿，就是需要去挖矿的得来的东西，这些都是略多，因为我们用使用的量非常的大，然后我们排的碳非常的多，台湾排排碳几乎永远都是倒数第二、第三名，全世界我们的碳排
0: 人均排碳量。
1: 呃，我们的减碳的表现啊，就是以我们的以我们的就是发展，我们应该要减碳减的更多嗯嗯。我们的人均碳排也非常的高啊
0: 。是啊，所以我们的责任其实很大，就是我们这样子的生活方式跟经济的模式，其实
1: 加剧了气候呃变迁的，就是暖化的因素。绝对。然后我们也去掠夺了其他地方的资源。然后我觉得我们跟难难民的关系，就是第一个。我们对现在全世界气候难民是有责任。第二个，我们是自己会变成难民的。这个是前几天王中和老师在一个记者会上，他有说，以现在海平面上升的速速度，所以台湾是我们有很多人会变成难民
0: ，就是我们会因
1: 为地球暖化
0: 的这的,的效果，让我们变成气候难民。
1: 对我们是一个岛，然后海平面上升，我们就可以想想看我们自己的状况。所以我会觉得，我们需要一个全面的去去了解这个，又是跟权力跟财富有关的一个全世界的结构。在这个结构底下，我们不太应该就是继续的，很好像半梦半醒的，就继续在做我们觉得啊经济发展啊赚钱啊这些，然后觉得那些难民啊那什么奇怪的新闻那么遥远的地方跟我们无关，我觉得这都是不对的观念。
0: 或许我们可以从了解难民的新闻开始吗？会让我们有感吗？嗯
1: ，我觉得可以多关注，然后去感受一下为什么。就譬如说，六七百的难民淹死了都不重要、嗯，可是几个富豪淹死了，他、嗯、们那叫什么淹死了大死了，就应该是铺天盖地的新闻。这个现象啦
0: ，对，我是看到非洲很多国家、啊，不管从。东东边哦，靠海那边叫亚丁湾，然后到或者到西边，西边这边已经是大西洋了嘛，哈。然后还有中间内陆国家，他们很多国家的的人，其实，在自己国家生活不好，贫穷嘛。然后再加上，你想想看，像那我我现在只要看到制裁，我就想要药品，药品进不去，然后他们健康医疗啊，一定就是这些就是健健健康的部分啦，本来一定有受影响、嗯。好，然后他们可能。借钱啦、啊，然后就去想尽办法，就是搭个船，那个船一根一点安全安全性都没有、啊，然后他们只是想要说，诶、欸，或许我有机会去为自己跟为我的家人建立一个、呃、比较好的未来。然后你知道吗？我是看我是看了好几个故事，我就是发现就是说，有的人拼命到了，比如说海边，他的确看到有人会死掉，嗯，那这时候他要决定，他要。继续出海，那他就是知道他有一部分的几率会死在海上，嗯，或者也有人就打退堂鼓，他就回回家，因为他觉得真的太辛苦了。嗯、然后有人回去就是，你知道，就是觉得自己就是不。那叫什 么？ 反正就是很不成 功， 然后造成很多心理或者精神的因 素， 也有很多人自杀。嗯， 那刚刚是说渡海 嘛， 也有人从陆 路， 陆路就是穿越撒哈拉沙漠 啊， 然后就很渴 啊， 或者是体力不不济 啊， 然后中途就死掉了。嗯嗯嗯。那你知道这些贫 穷？ 其实我们 说， 呃， 气候气候变 迁， 台湾台湾摊牌有责任。另外就是这边其实还有还有那个。伊斯兰那种极端分子嘛，嗯，你知道他们其实会到那个欧陆去搞那个恐怖攻击，嗯，这近一年来是没有啦，反正战争已经已经够惨了，嗯，前几年其实像欧洲好几个国家都有嘛、嗯，所以他们其实就是大家也都是很害怕说这个激进的势力会不会扩散啊、嗯嗯，或到其他国家，反正就是搞他的圣战嘛，哎、欸，你知道吗？因为非洲的贫穷，他们现在可能一个月用五十。五十美元就可以找个年轻人加入他们的军队，嗯，那对他们来说，可能这就是他们一般的那个月月薪，嗯
1: 哼
0: 。那那其实就是刚刚我们刚刚说到了好几个因素，还没有讲到这个，就是他可能也对于呃其他地区的安全动荡
1: 会有影响了、啊，对啊，没错。所以我觉得还是要去
0: 对， 对不 起， 我刚刚想到一 个， 就是 说， 对于我们刚刚说迁移(笑) 啊， 大家可能在台 湾， 我们很多人就觉 得， 就是 说， 哎 呀， 他们自己的国家管理不 好， 就也不是只有台湾啦。其实你知 道， 欧洲有时候跟欧洲朋友谈 论， 他们不喜欢移民的人也会持着抱持这样的看法。然后我就想 到， 就是 说， 你 看， 我就联合国人权宣联人权宣言第十三条。这个是联合国的那个中文的翻译，我觉得可能有点入入大陆味吧。人人在各国境内有权自由迁徙，嗯、然后第十三条第二个是，人人有权。哎，我刚等一下，人人在各国境内有权自由迁徙和居住。第二个是，人人有权离开任何国家，包括其本国在内，并有权返回他的国家。就好像你看，我们可能身边都有。朋友，或者是朋友的朋友，他们拿了中华民国台湾的护照，他们可能想移居美国、加拿大、英国、瑞典。我们身为台湾人有这样的自由，嗯、那他他身为不管他是伊索比亚人或者是塞塞内加尔人，其实他也有迁徙的自由啊。这个可能是我们有的时候会疏漏疏漏掉这个部分。
1: 对，然后还有日内瓦难民公约，就是说，其实二战之后是那个犹太人被德国纳粹迫害之后的公约，嗯、就是说当，当他基本的意思就是说，当一个落难的人他因为什么宗教啊、政治啊等等受到压迫，到你家敲门的时候，你是不可以。假如说你他他回去，他有生命危险，你是不可以把他送回去的。其实欧洲各方面都违反了这个日内瓦，嗯、而且最讽刺的是。当初这些是因为德国的历史，嗯、就今天德国它是以非常严格的这种标准标准来对待难民、嗯，所以我觉得世世界的历史真的是非常的讽刺。然后，啊，我相信难民这个新闻是会源源不断的继续继续一直来，然后大家都还是可能会非常的麻木
0: 。但这主要就是我们是要提醒，其实台湾人我们并不是对难民完全没有责任，我们有很大的责任，然后我们自己也可能变成。好，今天谈难民，结果在沉痛的气氛下结束，又是没办法，好吧 ，OK， 下次见，<笑>拜拜，拜拜。